0: Wenn mich jetzt jemand fragt, wer möchtest du gerne sein, dann finde ich das Schwierige zu beantworten. Aber ich kann sehr genau sagen, wer möchte ich nicht sein.
1: Aber sag's keinem.
0: (lacht) Ich glaube, Angst fühlt sich anders an als Intuition. Und dann kommt ja auch nochmal der Instinkt dazu. Ich liebe auch alles, was ich nicht kann.
1: Mhm, Und
0: mache es mit Absicht.
1: Gute Frage. Finde ich auch. Ist mir auch gerade erst eingefallen. Vielleicht schwierig zu beantworten. Verdammte Axt nochmal. Willkommen zu Das kann auch nach vorne losgehen: dem Talk ohne Show. Hier teilen Macherinnen und Macher ihre echten Erfolgsstories. Inspirierende Geschichten, authentische Ups und Downs und vor allem Takeaways in Form von Business- und Lifehacks. Das kann auch nach vorne losgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das kann auch nach vorne losgehen. In meinem Podcast spreche ich mit inspirierenden Machern und Macherinnen über ihre ganz authentische Erfolgsstory. Eben ein Talk ohne Show und wie ihr wisst, interessieren mich neben der schillernden Seite meiner Gäste vor allem auch die Behind-the-Scene-Geschichten, die Lifehacks hinter den Downs. Wobei ich persönlich äh, sehe ja Downs nicht als Probleme oder als etwas Schlechtes, sondern ich sehe es tatsächlich und es ist kein ESO-Geschwurbel als Challenge, als Herausforderung und auch als absolute Wachstumschance und äh, wer mich kennt weiß wovon ich rede. Ich hatte einige von diesen Downs in meinem Leben Ähm, und die waren jedes Mal einfach ein totaler Treiber für Next Chapter und zu dieser Haltung auf Challenges zu blicken passt mein heutiger Gast und das passt jetzt auch ganz gut zu dir, liebe Susanne, wie die Faust aufs Auge. Powerpur, herzlich willkommen, liebe Susanne Sitte. Ist ein Bisschen komisch, deinen Vornamen und Nachnamen auszusprechen, <lacht> weil wir auch befreundet sind. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen
0: diese Folge aufnehmen. Ich freue mich auch sehr. Ich war gerade ganz fasziniert, habe dir ganz fasziniert zugehört und ich beobachtet, wie du das so sprichst. <lacht> es ist so ungewohnt,
1: dir jetzt so gegenüber zu sitzen, ne? Mikro, Mikro, es ist alles irgendwie ein bisschen strange. Wir haben vorhin schon gesagt, hier im Studio normalerweise sitzen wir nebeneinander, berühren uns ganz, ganz viel. Denn wir beide kennen uns, glaube ich, vier oder fünf Jahre mittlerweile. Mhm. Und angefangen hat unsere Friendship and Love Story ähm, mhm. beim heard Germany Dinner im Soho House. Mhm. Ähm, wo äh, du als Kuratorin und als Gründerin von Her Germany mit deinen beiden Geschäftspartnerinnen ein Table äh, mit richtig tollen, inspirierenden Frauen eingeladen hast. Und ich glaube, das Thema damals war Nachhaltigkeit, oder? Äh, Ich glaube, das
0: Thema war New Work. Ja, New Work. Also es fängt zumindest mit N an. Aber irgendwie ist New Work ja auch Nachhaltigkeit. (lacht) Genau, aber wir haben überhaupt nicht über das Thema New Work gesprochen, sondern wir haben uns eigentlich erst gefunden, als das Thema auf Kindererziehung kam Und du hast sehr weit weg von mir gesessen, hast mir gegenüber gesessen Mhm. und dann irgendwie durch dieses Gespräch wurden wir zusammengeführt und sind dann aneinander hängen geblieben und haben uns nie wieder losgelassen.
1: Das kann sein, genauso so war es. Ich glaube, irgendwann äh, kamst du dann auch mit so ganz abgefahren, obskuren äh, Business-Esoterik-Ding um die Ecke und ich so, aber sag's keinem. Ich finde so diese ganzen ähm, Tarot und irgendwie schamanischen Instrumente neben den ganzen Coaching-Tools auch richtig cool. Und dazu kommen wir sicherlich auch noch in dieser Folge. Uns beide vereint, glaube ich, neben unserer freundschaftlichen ähm, Liebe auch ähm, die holistische Denkweise, was das Thema Leben und Arbeiten betrifft. Sophie aber erstmal zu unserem Kontext. Wir lernen dich an dieser Folge vor allen Dingen äh, näher kennen und das, was dich ausmacht, dich als Macherin, als inspirierende Powerfrau und ähm, ja, du bist einfach eine Macherin, die da draußen Großartiges umsetzt, wirklich nicht nur redet, sondern auch macht, das bewundere ich sehr. Du rockst äh, wirklich und ähm, damit meine Hörer und Hörerinnen dich gleich zu Beginn ein bisschen besser kennenlernen, kommt ja meine Standard, äh, das kann auch noch vorne losgehen, äh, Frage, die da lautet, liebe Susanne wie würde dich dein bester Freund, deine beste Freundin beschreiben und wie äh, deine
0: Businesspartner? Erstmal danke für diese eingehenden Worte. Ähm, tatsächlich vermischt sich das so ein bisschen bei mir. Ich arbeite wenig mit klassischen äh, Businesspartnern zusammen, sondern arbeite viel auch auf einer freundschaftlichen Ebene zusammen. Und ähm, du hast es ja so gerade, du bist eine meiner besten Freundinnen, du hast es gerade auch schon so ein bisschen beschrieben. Meine meine Freundinnen bewundern an mir immer dieses Machertum, dass ich einfach, Mhm. wenn ich sage, ich mache das, dann mache ich es auch. Ich sehe das oft gar nicht so, sondern es ist halt so tief in mir verankert, dass ich das so Mache dann halt einfach. Mache eben. Ähm, wie würde mich ein Businesspartner beschreiben? Ähm, als sehr klar, sehr ehrlich, sehr auf dem Punkt und sehr äh, Aber ja, im um Hänger. Da,
1: das kann ich bestätigen. Du bist total auf dem Punkt. Und äh, eine Hänger, äh, das erlebe ich bei dir halt relativ selten, weil du bist einfach <lacht> jemand, der wirklich das umsetzt, äh, was sie sagt. Und ich meine, gerade in unserer Berliner Szene, ähm, der Szenerie oder vielleicht ist auch eine Generationsgeschichte gerade oder ein Zeitgeist von alle reden ganz, ganz viel und wenig kommt äh, dabei rum, bewundere ich sehr. Und ich selbst setze auch viel um, aber sorry, da bist du halt einfach nochmal noch mal, äh, raketiger äh, unterwegs. Du bist halt einfach auch extrem versiert in den einzelnen Dingen und im Doing und ähm, kann ich äh, auf jeden Fall so bestätigen.
0: Also im Raketentum, glaube ich, nehmen wir uns beide nicht viel. Das kann ich nur zurückgeben.
1: Aber du bist äh, noch besser in diesen Dingen, wo ich dann vielleicht zum Bottleneck werde, gebe ich ganz offen zu. Ich bin gut in der Adlerperspektive und du eignest dir halt einfach super schnell die ganzen technologischen Sachen an. Für mich ähm, bist du, und deswegen eben auch dieses ähm, Intro, äh, wie die Faust ähm, aufs Auge, habe ich auch gerade schon gesagt, eine absolute Powerfrau. Und ähm, da wiederhole ich mich jetzt gerade, weil mit Power meine ich halt wirklich Power und äh, Durchschlagkraft. Du bist Netzwerkerin, du bist äh, Gastgeberin, Initiatorin vom Her Club äh, zusammen mit Birgit Amelung. Ein wahnsinnig tolles Frauennetzwerk. Und ich persönlich, klar, als ähm, Investorin, Female Angel, Female Entrepreneur, mittlerweile ist ja alles irgendwie female und ist dann gleichzeitig ein Auszeichnung mit Bubsi und irgendwie Pokal finde, es gibt ja auch viele verstaubte Netzwerke mhm. und am Hörclub finde ich gerade wirklich cool, dass es cool ist. Dass er da eben sowohl die Celebrity-Frau ist, die halt einfach was zu sagen hat und äh, auch fancy ist und gleichzeitig eine Tiefe hat, als auch einfach ganz viele Girls und Frauen, die auch ihr Ding rocken und die Lust haben auf Inspiration. Das Ganze ist äh, so, wie ich in meiner Produktwelt einkaufen gehen würde, so ein bisschen in der Farbwelt gesprochen, Neon, einfach ne? cooler und eben nicht so staubig, äh, wie es leider, finde ich, oftmals noch ist ähm, in den ganzen Frauennetzwerken. Aber der Hörclub ist eine eine Sache, die du rockst. Ansonsten machst du noch Spread Om und da ähm, hast du äh, dir zum zum Purpose äh, gemacht, sogenannte Method Maker zu betreuen. Äh, Leute wie beispielsweise Eva Katzer die ähm, Psychedelic Breathwork Trainings macht, aber auch andere Menschen, ähm, die mit Purpose agieren und hilfst diesen Menschen, ähm, ähm, vielleicht willst du es einfach selbst erzählen.
0: Genau. genau also Method Maker bringt es so ein bisschen auf den Punkt. Tatsächlich ist es so, dass äh, ich mit ihnen auch ihre Methode entwickle. Also wenn jemand da kommt vielleicht auch wieder diese Klarheit so auf den Punkt und auch meine Intuition. Zum Beispiel, du würdest jetzt zu mir kommen und sagen, ich habe Ausbildungen in Kundalini, ähm, ich bin eine gute Schachspielerin und ich kann toll kochen, was kann ich jetzt daraus machen? Und es gibt viele Schachspieler, es gibt viele Kundalini-Lehrerinnen, es gibt viele Köche, aber du möchtest quasi dein eigenes Ding daraus machen, dein uniques Vian-Ding, dann bringe ich das mit dir auf den Punkt und entwickle quasi mit dir deine ganz eigene Methode. Das ist ein Part meiner Arbeit bei Spreadom und der andere Part ist eben der, dass ich mit denen dann Online-Programme entwickle, Teacher-Trainings entwickle und so weiter und so fort.
1: Ja, genau. Und das machst du aber wirklich auch mit Rums. Das heißt, du betreust die Leute, du ähm, konzipierst dann eben diese Online-Trainings und hilfst den Leuten, die Meister ihres Fachs sind. Und oftmals ist man ja Meister seines Fachs, aber weiß eben nicht, wie man es umsetzen soll, da wirklich ein Format zu kreieren, mit dem diese Leute, die sonst irgendwie eher verborgen, irgendwie ihre Expertise und ihre Meisterschaft quasi ausleben, wirklich auch Geld zu verdienen. Einfach so Talking Numbers halt wirklich, also nicht Talking Numbers, aber die verdienen auf einmal wirklich gutes Geld, weil sie skalierbares Business durch dich kreiert haben.
0: Aber das ist ja genau der Punkt dass, ähm, und auch der Ursprung der Arbeit, dass sie sollen genau auf ihrem Bereich einfach Fach, Fachkraft oder sich auf das konzentrieren, was sie gut können und die anderen Sachen dann jemandem überlassen, der es vielleicht besser kann oder ihnen die Arbeit nehmen weg, abnimmt, nicht mhm. wegnimmt, sondern abnimmt, ja. damit sie sich wirklich da ausbreiten können und blühen können sozusagen.
1: Ja, und das finde ich halt cool, weil da bist du halt die Frau behind the scenes und gleichzeitig bist du aber auch absolut ähm, präsent durch den Hörclub, auf Panels, auf der Bühne, als Moderatorin, als Gastgeberin und, liebe Susanne, ich habe natürlich, und du weißt, ne, du weißt, was jetzt kommt, vielleicht, vielleicht ahnst du schon, du lachst auch schon so ein bisschen, Nein. natürlich gestern Abend auch nochmal unseren WhatsApp-Chat mir angeschaut <lacht> und du weißt, mit was ich immer wieder um die Ecke komme, wenn wir uns sehen. Nein. Ich kenne wirklich keinen Menschen, der in den letzten zwei Jahren so oft mir Bilder geschickt hat per WhatsApp, wo sie als Zertifikate an sich nimmt, <lacht> Zeugnisse, neue Ausbildungszertifikate als Enfant Terrible, New Work, Human Design, Lego Serious Play. Liebe ich. Wahnsinnig geil, genau. Oder Reiki, weil ich finde Reiki klingt Reiki. immer so ein bisschen, bisschen es, aber Reiki klingt schon gleich so ein bisschen hawaiianisch und cool. Woher nimmst du diese Energie und was treibt dich an?
0: Das ist eine sehr gute Frage und ähm, die Antwort habe ich tatsächlich so ein bisschen gefunden, ähm, in die, als ich mehr über Human Design gelernt habe. Mhm. Also ich habe schon immer eine wahnsinnige Neugier gehabt und immer diesen Drang, ich möchte möglichst alles verstehen bis in die Grund. Mauern, Tiefen, damit ich das Ganze, das große Ganze einfach verstehe, ähm, um dann auch mitsprechen zu können. Ja. Es hat, also es hat einfach viele Aspekte. Zum anderen ist es, ähm, ich bin Profil 1.3 im projekte 1.3 im Human Design und diese Einzellinie im Human Design ist eine Forscherlinie. Das heißt, ich erforsche, ich muss hm. ganz viel wissen, ich muss ganz viel erfahren und alles, was mich irgendwie interessiert und ähm, Zum anderen ist es tatsächlich auch so, ich habe da auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, ähm, dass ich offensichtlich ja auch auf der Suche bin nach irgendwas. Ja, spannend. Und ähm, versuche da irgendwie eine Wissenslücke, ich würde es jetzt nicht als Lücke in meinem Leben bezeichnen, sondern eine Wissenslücke zu füllen und laufe einfach diesen Weg immer weiter. Und der ist natürlich super Mhm. spannend, weil ich tolle Methoden kennenlerne, tolle Tools kennenlerne und mein Wissen immer größer wird und irgendwann mein Kopf vielleicht platzt. Aber... Es ist auch eine Art der Suche letztendlich. Und ja. wahrscheinlich wird diese Suche niemals in meinem Leben enden. Vielleicht wird sie auch irgendwann enden, weil ich dann eine Ausbildung als Bienenforscherin mache oder was auch immer. Und das dann so das Puzzleteil ist. Simplicity wo ich das, dann, ne? Genau. Wo ich dann äh, das Gefühl habe, okay, jetzt ist es komplett, jetzt fühlt es komplett an. Aber solange das nicht so ist, werde ich diesen Weg einfach immer weitergehen. Und tatsächlich ist das auch was, es ist ein Satz, das ich, jetzt, ich muss kurz ausholen, es ist ein Satz oder eine Redewendung, die habe ich früher nie verstanden. Der Weg ist das Ziel. Mhm. Und das verstehe ich aber einfach seit ein paar Jahren, weil wenn man am Ziel angekommen ist, ist es einfach total langweilig. Aber dieser Weg ist einfach super spannend und alles, was uns da begegnet, finde ich einfach total spannend. Und deswegen wird diese Reise, glaube ich, nie, das ist mein Antrieb, So das ist dieses Das ist Spannende. aber sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Ich glaube, es ist eine schöne Haltung. Klar, es gibt irgendwie so Sprüche, die sind so gefühlt Glückskäse, Kalenderblattsprüche, ja. aber das ist ja wie mit diesen alten Bauernweisheiten oder, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, wenn man das Feld irgendwie in einem Jahr mit Kartoffeln bestellt, im nächsten Jahr müsste man das machen, weil der Boden dann so ist. Die haben ja einfach alle ihren Ursprung und ähm, totally agree. Du hast
0: gerade voll meinen Kopf angeschaltet ich habe gerade nach so Bauernweisheiten immer, hast du ge- gesucht? wenn der Regen im November nicht fällt, dann ist der Kohl im Mai Braun ja, genau. Wenn so wir es jetzt <lacht> wüssten,
1: wäre es ganz cool, oder? Man bräuchte sowas eigentlich wieder, so ein bisschen wie den Manufakturkatalog, ja. den alle suchten, weil sie einfach so diese diese Sehnsucht haben nach dem ursprünglichen, nach dem handgeschmiedeten Spaten, deswegen ja. ne, so. Aber ähm, diese Suche nach dir selbst und der Weg ist das Ziel und um dich zu erforschen, der Forschergeist, ähm, das finde ich mega spannend. Ich habe das irgendwie selbst in einigen Interviews äh, erzählt, eine Person, die mich ganz, ganz doll inspiriert, und hier ist, kommt noch mal ein Puzzleteil, warum wir uns halt irgendwie so gern haben, unsere Freundschaft so deep ist ist mein Großonkel, mein absoluter Inspirator, der ist auch bis er 96 war, hat er jedes Jahr irgendwas anderes gelernt. Ob er irgendwie sich Kameraschnitt beigebracht hat, ob er angefangen hat, irgendwie den Maya-Kalender zu studieren, als totaler Businessmann total Business und Bewusstsein, der Typ Ludwig Flug, out. ich äh, liebe und verehre ihn sehr. Ich hatte viel zu wenig Zeit mit ihm, habe mich von Kindesbeinern inspiriert. Und das, was du sagst, das klingt sehr, sehr ähnlich. Ich glaube, dieses sich immer wieder auf den Weg machen, ähm, nach neuen Challenges auch suchen, Wachstumsfeldern, neugierig sein, das ist, glaube ich, tatsächlich eher das Leben. Und als du meintest, wenn man am Ziel angekommen ist, dann wird es langweilig, da kam mir auch so ein inneres Bild. Und dann springe ich aber auch gleich zurück zu den tieferen Fragen. Aber mhm. es hat mich so inspiriert. Ich habe vor kurzem angefangen, eine Fallschirmspringer-Ausbildung zu machen. Und ich fand es super spannend, als ich aus dem Flugzeug gestiegen bin. Und ich fand es wahnsinnig boring, als der Fallschirm aufging und ich dann so langsam <lacht> runtergesmoost bin. <lacht> weißt du, so schnarch. Es ja, war dann super der schön. Kitzel vorbei. Ist. Da war der Kitzel vorbei. Und vielleicht ist es halt irgendwie so ähnlich. Und ich glaube, da bist du auch Adrenalin-Junkie ein bisschen und willst dich spüren, oder?
0: Total. Darf ich noch was dazu ergänzen? Na klar. Ich glaube, es ist gar nicht so die Suche nach mir selbst. Ich glaube, ich habe mich wirklich ganz gut gefunden inzwischen. bin ja auch schon 44. Ich glaube, das ist genau das, was du gerade sagst. Diese Herausforderung, noch mehr Wissen, noch mehr erfahren. Ich, mach, ich liebe auch alles, was ich nicht kann. Mhm, ja. Und mache es mit Absicht. Sei es ein Apfelkuchen backen, habe ich noch nie gemacht, mache ich aber sehr gern. Probier es dann halt aus. Und das ist es, glaube ich, eher. Ja.
1: Ja, das ist cool. Aber das ist doch schön, wenn du sagst, dass ähm, du dich ganz gut gefunden hast, weil ich meine, für meine Hörer und Hörerinnen ist es ja super spannend, auch Takeaways mitzunehmen. Darum geht es mir an dem Podcast hier und ähm ich erwähne gerne nochmal, es sei wirklich ein Talk ohne Show, weil ich möchte wirklich, dass die Menschen Role Models hören bei mir, die erzählen, was sie gut können, wie sie sich auf den Weg gemacht haben, aber auch, wie sie mit den ähm, Tricky Sides of Life umgegangen sind. Und ich glaube schon, dass es äh, viele Menschen draußen gibt und ehrlich gesagt geht es mir oft auch noch so, ähm, dass ich denke, mein Gott, wer bin ich jetzt gerade, würde ich hinzufügen, mhm. weil ich für mich selbst erkannt habe, vielleicht auch so ein bisschen aufbauend auf dem, Der Weg ist das Ziel, denke ich. Ah ja, spannend. Jetzt bist du so. Weißt du, keine Ahnung. Jetzt magst du Oliven. Jetzt findest du Menschen, die so und so sind, auf einmal doch ganz gut. Und dann auch die Frage, wie kann ich mich selbst eigentlich leben?
0: Mhm. Und
1: ich glaube, diese Frage, wer bin ich und wie kann ich mich leben, ist, glaube ich, ein der Sinnfragen. In unserem und die Leben. ist auch immer im
0: Wandel und immer in Bewegung. Ist sie, definitiv. Und das ist ja das Schöne im Leben, es ist immer in Bewegung. ja Und wahrscheinlich werde ich in vier Jahren sagen, oh Gott, was habe ich denn da erzählt oder was habe ich da gemacht und bin ganz weit weg von dem, was ich in vier Jahren vielleicht sage, wer ich bin.
1: Genau, genau, absolut. Und ich glaube, so dieser, dieser Change und immer zu sagen, okay, da bin ich, ähm, so wie so ein Bild, hey, das Leben ist so eine Spirale, ohne zu bewerten, dass irgendwas in der Vergangenheit schlecht war oder jetzt ist irgendwas besser, sondern einfach anzunehmen, was gerade ist und anzuerkennen, wie es gerade ist. Und ich meine, ich liebe Brené Brown, ich glaube, fast jeder kennt sie. Großartige Frau, äh, der to lead, aber auch ganz andere Bücher geschrieben zum Thema Scham, Selbstfindung, wer bin ich eigentlich? Deine eigenen Anteile annehmen, dich akzeptieren. Dann kommt dieses geflügelte Wort der Selbstliebe, was auch mal so Glückskeksmäßig äh, klingt erstmal. Aber es ist ja die Basis, um zu strahlen und dann aber auch auf die Frage zu kommen, okay, lebe ich eigentlich wirklich mein Leben und lebe ich mich aus? Und mh, Ich selbst, und da kennst du mich auch, ähm, gehe ganz auf der Frage nach, es kommen ganz viele Was-Momente, also diese Downs oder Challenges und Herausforderungen, zu denen wir jetzt auch gleich ähm, kommen, bei dir persönlich. Die Frage ist doch immer, wie gehst du damit um? Mhm. Was für eine Haltung hast du entwickelt? Und ich selbst habe mittlerweile ein Urvertrauen darin, dass ich, egal was passiert, irgendwie eine gute Lösung finde. Was mich total interessieren würde, bei dir, meine Liebe, ist ähm, diese Thema, wer bin ich und wie kann ich mich gut leben? Was hat das aus deiner Sicht mit Intuition zu tun? Du hast es schon vorhin angesprochen und du hast ja gerade schon beschrieben, du kennst dich schon ganz gut und du bist auf dem Weg und wie kann ich mich selbst leben? Da experimentierst du ganz viel. Aber was würdest du sagen, hat das mit Intuition zu tun und welche Tipps würdest du den Hörern und Hörerinnen geben, die sich vielleicht selbst noch nicht ganz so gefunden haben oder unsicher sind und das Gefühl haben, sie leben sich noch nicht richtig?
0: Ich glaube, Intuition ist alles oder auch Bauchgefühl, ich würde es jetzt mal Bauchgefühl nennen. Mhm. Und also mein Prinzip absolut in meinem Leben ist das Ausschlussprinzip. Wenn mich jetzt jemand fragt, wer möchtest du gerne sein, dann finde ich das schwierige zu beantworten. Aber ich kann sehr genau sagen, wer möchte ich nicht sein? Ja, spannend. Okay. Und ich glaube, so kann man super gut die Dinge eingrenzen, genauso mit Jobs, ne? Und das mhm. ist ja genau das gleiche. Ich habe so viele Jobs in meinem Leben gemacht und habe mich so viel ausprobiert und auch eben Ausbildungen ausprobiert, ne? Wo ich vielleicht heute denke, ach, warum hast du das gemacht, aber genau um darum, weil ich heute weiß, das ist nicht meins. Ja. Und genauso macht man das mit also macht man, so mache ich das auch mit 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 allem und auch, wo fühle ich mich wohl und wo fühle ich mich nicht wohl. Und Mhm. oftmals kommt genau der erste Impuls einfach vom Bauchgefühl. Das Traurige ist nur leider, dass wir uns alle dieses Bauchgefühl so ein bisschen abtrainiert haben über die Zeit. Dass es halt vieles über den Kopf geht, dass man alles überdenkt. Und dieses Intuition, Intuition ist was ganz Leises, das kommt ganz klein und das brüllt nicht und ist nicht laut. Mhm. Aber der Kopf ist natürlich oft viel lauter als das Bauchgefühl. Aber auf dieses Bauchgefühl, wirklich dieses Leise, Kleine zu hören, das sagt ganz klar ja oder nein. Immer. Absolut. Und es wird ja ganz
1: oft, ähm, es wird ja immer noch so ein bisschen lächelnd abgetan. Mhm. Die meisten sagen, mein Gott, dein Bauchgefühl, gerade in der Geschäftswelt, ähm, ähm, in der ich auch viel unterwegs bin und du ja aber auch, wobei du ja auch ein Frauennetzwerk eher geschaffen hast, immer noch dieses... Ich will nicht sagen, der weiße alte Mann, das alte Patriarchat, Es gilt für Männer und für Frauen, finde ich persönlich. Aber das wäre ein ganz eigener Diskurs, dass die Ratio einfach wahnsinnig stark und je älter wir werden, und da bist du natürlich auch durch die Geistesschule, aber durch deinen Businessweg, glaube ich auch sehr geschult mittlerweile, wirklich auf dieses Bauchgefühl zu hören. So kenne ich dich auch. Du hast ein extrem gutes Bauchgefühl. Du hast sogar ein sehr, sehr feines Gespür, manchmal auch so fein, dass ich denke, oh Gott, aber ich will das gerade noch gar nicht sehen, liebe <lacht> Susanne. Bitte erzähl mir das jetzt nicht. Ich will jetzt einfach weiter in dieser Naivität Happy sein, so. Ähm, das bringt mich aber tatsächlich jetzt auch zu der spontanen Frage, wie gehst du damit um, wenn das Bauchgefühl zu stark wird und das kognitiv überschattet, weil das ist ja auch wiederum eine Sache. Zum einen auf die Frage, wer bin ich und wie kann ich mich gut leben und meinen Weg finden, aufs Bauchgefühl zu hören. Und dann aber gleichzeitig in der Gesellschaft, in der wir heute sind, in der wir von Angst dominiert werden, würde ich ganz klar sagen, wirtschaftlich, politisch, Social Media, Das ist ja nicht irgendwie Fun. Wir sehen ja die ganzen Leute, die alle perfekt sind, schön sind, reich sind, erfolgreich sind. Wir denken alle, wir müssten so sein. Es sind tausend Filter davor gebaut in der Werbung. Wir werden von Angst ähm, vornehmlich regiert. Mhm. Wie viel Intuition hat in der Angst ähm, Platz? Beziehungsweise wie unterscheidest du Intuition von Angst? Gute Frage. Finde ich auch. Ist mir auch gerade erst eingefallen. Vielleicht oh, schwierig
0: zu beantworten. Lassen. Verdammte Axt nochmal. Frau oh, Feldwussen. Also ich bin echt beeindruckt. Äh, nein, die ist wirklich gut, die Frage.
1: Ja, ich muss auch gerade drauf rumkauen, ich werde auch gerade ein bisschen nervös. Und ich finde es ist ja auch echt schwer,
0: hm. äh, muss kurz drüber nachdenken, ich würde ganz kurz noch mal einen Schritt zurückgehen, wie man vielleicht noch mal so ein bisschen testen kann für sich, wie gut die Intuition ist, indem man mal so Entscheidungen, die man über die Jahre getroffen hat, einfach noch mal überdenkt, sich die aufschreibt und überlegt, welche Entscheidungen habe ich aufgrund meines Bauchgefühls getroffen und welche Entscheidungen habe ich mit dem Kopf getroffen. Ja. Und dann wirklich noch mal Revue passieren lässt, was waren die, mit denen es mir heute noch sehr gut geht und was sind die, mit denen es mir heute nicht mehr so gut geht. Hm. Angst und ähm, Intuition, um auf deine Frage zu kommen. Wie Kurze Rückfrage, aber einmal mhm. ganz
1: kurz, weil es finde ich spannend. Ähm, das heißt, du würdest ähm, du würdest den Rat geben, einen Recap zu machen. Ja. Einfach vielleicht große Entscheidungen der letzten, meinetwegen fünf Jahre, mhm. äh, rauszusuchen wir jetzt, Hörer Hörerinnen zuhören und sagen, okay, wie komme ich da hin und zu sagen, das waren einfach so Meilensteine in meinem Leben. Ich ähm, sortiere das einmal und dann gucke ich, wie bin ich eigentlich damals dazu gekommen. Ja. Vielleicht die Augen zu schließen, sich nochmal in die Situation reinzufühlen, dann Kopf und Intuition abzuwägen. Oder
0: vielleicht nicht nur große Entscheidungen wie ein Hauskauf oder was auch immer, ja. sondern es kann ja auch für einen persönlich sehr wichtige Entscheidungen sein, ne?
1: Mhm. Wie
0: ich gehe, nehme den Job an oder ich nehme ihn nicht an oder genau. ich trenne mich von meinem Freund oder ich trenne mich nicht von meinem Freund, ja. solche Sachen. Ja, oder absolut. von meinem
1: Partner, Freund oder Freundin. Genau, ab und, ja. ab und zu, ich meine, jetzt sind wir im Podcast, kann auch nach vorne losgehen, finde ich auch richtigerweise. Ein paar Steps wieder außerhalb seines Weges zu stehen, mal drauf zu gucken, Mini-Recap ja. und dann wieder weiter nach vorne. Ja, ja. ja, ja guter Tipp.
0: Jetzt zu deiner Mega-Frage. Wie unterscheide ich Angst von Intuition? Ähm, Auch ich bin nicht, wenn wir jetzt, ich würde es ein bisschen trennen. Zum einen diese Instagram-Welt, die uns da so vorgespielt wird. Und da geht es ja auch viel um sich vergleichen mit anderen. Mhm. Und ich habe auch Momente, wo das so ganz klein aufflackert bei mir, wo ich mir denke, ach Mensch, die liegt jetzt schon wieder am Pool und die ist schon wieder am Meer und ich bin jetzt gerade hier und mache das. Und dann komme ich aber ganz schnell wieder zurück und denke, nee. Und überdenke wirklich, Also ich halte mich einfach für so reflektiert oder ich bin so reflektiert, dass ich denke, willst du das denn überhaupt? Willst du jetzt gerade da stehen, dort stehen und so weiter und so fort oder bist du jetzt eigentlich gerade gerne da in dem Moment, wo du jetzt bist? Mhm. Und meistens ist die Antwort ja. Aber das ist halt, ich finde heutzutage wirklich schwer, weil du wirst den ganzen Tag zugespammt von diesen Bildern und die spielen dir auch einfach eine Welt vor, die so zu sein hat anscheinend. Aber das ist halt nicht die Realität Absolut, Und ja. das ist das, was man sich immer, auch wir beide hatten schon Situationen, wo ich Dinge von dir auf Instagram gesehen habe, die natürlich eine, etwas, wie sagt man dazu, die ein Bild gezeigt haben, was das so in der, der, der Realität K- aber ja. zwischen uns ganz anders war. Ja, ja. Und ich glaube, das muss man sich einfach immer wieder bewusst machen. Das ist nicht die Realität. Ja, Das ist eine Scheinwelt. Absolut. Und auch ein kleiner Sidestep an der äh, Stelle. Das finde ich tatsächlich, ähm, jetzt will ich gar
1: nicht zu sehr auf Instagram mhm. aber gehen, auf Social Media, aber es ist schon ein wichtiger Punkt, auch manchmal echt schwierig, in persönlich, wenn du jetzt die Situation ansprichst, ohne da halt irgendwie konkret zu sein, in einer Zeit, wo zum Beispiel viel los ist und es geht, glaube ich, jedem auch so, man vielen Leuten absagt, nicht wirklich greifbar ist. Und auf Social Media sieht es aber so aus, ob irgendwie alles shiny ist. Ja, yeah, keine Ahnung. Heute yeah. jetzt zum Beispiel, Susanne und Vian sitzen im Studio. Es gibt ein Reel, ja? Oder es gibt irgendwas anderes. Und alle denken so, oh wow. Keiner sieht aber die Momente, die eben behind the scenes sind, ähm, die schwierig sind, dass in Wirklichkeit äh, bis kurz davor krass gearbeitet wurde und danach geht's ganz unsexy in den Supermarkt und Baumarkt, werden Sachen besorgt, wird auch der Jahresabschluss gemacht, äh, wird der Kopf auf die Tischplatte geknallt, etc. Und, ähm, das finde ich mittlerweile manchmal so schwierig, dass ich einigen Freunden dann sogar sage, übrigens, äh, auch wenn es auf Social Media gerade so aussieht, ähm, ich bin gerade total überarbeitet oder ich habe gerade total den Beziehungsstress, mir geht es jetzt nicht so gut, wie es da irgendwie rüberkommt. Das heißt, ich melde mich jetzt nicht nicht bei dir, weil mir äh, nur die Sonne aus allen Poren scheint, sondern ich bin gerade total fucked up. So.
0: Aber dann stellt sich mir wieder die Frage, warum zeigt das niemand auf Instagram? Warum wird es immer alles auf shiny und äh, schön?
1: Ja, dafür gibt es ja diesen Podcast jetzt.
0: Ganz genau, aber das ist halt was, da da haut irgendwas nicht hin. Also wo kommt dieser Impuls her, ich muss jetzt nur ein perfektes Leben zeigen? Das ist doch ein Riesen-Bullshit.
1: Ja, ja, es kommt äh, ganz sicherlich aus dem Vergleich, über den wir vorhin gesprochen haben. Dieses sich gut fühlen und nicht gut fühlen.
0: Und das ist halt so eine Kettenreaktion. Der eine fängt damit an und die anderen machen weiter. Und es wird ja immer viel von Authentizität gesprochen, aber ich finde die da nicht. Ja. Und tatsächlich ufert das bei mir dann darin aus, dass ich äh, gar nichts zeige auf Instagram. Mhm. Weil ich Nummer eins denke, ich habe gar nicht den Impuls, das zu zeigen. Also ich teile was, wenn wir was mit dem Hörclub machen oder ich bei einem Event bin. Ja. Ansonsten findet mein Leben eigentlich fast gar nicht statt auf Instagram. Ja, finde ich sehr why? sympathisch. Ich genau. verurteile das überhaupt gar nicht. Wenn das jemand anders macht, es soll jeder für sich selbst entscheiden. Für mich ist es so, es ist nicht mein Medium.
1: Es ist nicht relevant für dich. Null. Ja. Und wenn wir jetzt wieder zurückkommen zu der Frage Angst. Intuition und Angst, ja. ähm, ist mir gerade im Talk gekommen, ich glaube, ähm, weil die Frage ist tatsächlich einfach spontan, einfach hier zwischen uns beiden entstanden, ich glaube die Frage stellen sich viele, mhm. wenn auch nicht so bewusst, aber wirklich diese, gerade wenn du eine gute Entscheidung treffen möchtest, zur Frage, wer bin ich und wie gehe ich meinen Weg, lebe ich mich wirklich oder lebt das Leben mich, opportunitätsgetrieben, weil von links und rechts irgendwas kommt, also bin ich ein Fähnchen im Wind, hm. Wenn ich an meinen lieben Freund Klaus Ulbricht äh, denke, den du auch kennst, mein ähm, mittlerweile Freund, aber auch Business-Schamane, der mir wirklich oft den Finger in die Wunde gesteckt hat, der sagt auch heute noch, Jan, wenn du eine Entscheidung triffst, bist du gerade in deiner Kraft, kannst du die treffen mhm. oder bist du nicht in deiner Kraft? Wenn du nicht in deiner Kraft bist, dann tu den Teufel und treffe eine Entscheidung oder für ein äh, sensibles Gespräch. Und ich bin ja schon, ich glaube, ich weiß nicht, ob wir uns da so ähnlich sind, du bist schon auch irgendwie jemand, der sicherlich mit dem Kopf durch die Wand geht, vielleicht bist du aber auch besonderer als ich. Ich bin jemand, der zum Beispiel total gerne sofort Dinge anpackt. Wenn irgendwas ätzend ist, dann springe ich genau irgendwie mitten ins Auge des Orkans, weil ich will es einfach loswerden, ich will mich sofort drum kümmern. Ist aber nicht immer gut.
0: Das hat sich bei mir verändert. Also ich bin schon auch früher sehr impulsiv gewesen und wollte das dann sofort klären. Und wo sind die jetzt? Ich kläre das so ja, mäßig. Genau. Ähm, inzwischen ist es tatsächlich so, dass ich da besonderer geworden bin. Und, ähm, und ich finde, das ist auch ein Phänomen dieser Zeit. Dieses, Man muss immer sofort reagieren. Mhm. Musst du gar nicht. Du musst den Teufel. Du kannst auch einfach mal sagen, nö. Also wir sind es einfach, wir haben es auch so gelernt im Job, auf jede fucking E-Mail muss sofort reagiert ja. werden, weil wir viel auch in diesem Dienstleistungsmodus sind. ne? Ähm, aber nein, musst du nicht. Du kannst dir auch einfach einen Moment Zeit nehmen und auch wenn es eine blöde E-Mail war, einfach mal ganz kurz das sacken lassen und zwei Stunden später sieht die Welt vielleicht auch schon ja, wieder ganz ja. anders aus. Ähm, große Entscheidungen treffe ich tatsächlich auch. War das gerade die Frage?
1: Du, die kannst du gerne beantworten. ja da, treffe ich auch aus dem
0: Bauch raus. Also ich, ich, ich antworte auch tatsächlich ganz oft, ich möchte nicht so oft tatsächlich sagen, übrigens. Das ist auch so ein Modewort geworden. Das ist kein Problem. Tatsächlich, das ist wie das ist Aber und kein... Und,
1: was man sich so abgewöhnen sollte <lacht> eigentlich. Ne? Mann, sich abgewöhnen sollte, finde den Fehler.
0: Ähm, Go. Was habe ich gerade gesagt? Große Entscheidungen triffst du oft äh, aus dem Bauch heraus. Genau. Und meine Antwort oft ist, wenn mich jemand fragt, möchtest du das und das machen, dass ich sage, ich fühle es nicht. Ja. Und wenn ich es nicht fühle, fühle ich es nicht. Und dann geht da auch kein Weg rein. Das finde ich total nice. Ähm, dieses, ich
1: fühle es nicht. Und da muss ich, äh, möchte ich auch gerne gerade etwas äh, auch teilen für äh, die Hörer und Hörerinnen. Also, erstens, siehst du, das fühle ich nicht. Was soll denn da jemand dagegen sagen? Das ist ein Argument, da kann keiner was sagen. Und ich saß vor kurzem, ähm, und das passt sehr gut zu deiner Aussage, mit äh, einem großartigen Menschen zusammen, ähm, der mich sehr inspiriert, auch sehr inspiriert. Und der meinte dann zu einer Verhandlungssache, wo er mich beraten hat, ähm, weil ich da gerade auch in einem MA-Prozess äh, bin, dass er sagte: Jan. Sag doch einfach, wenn die äh, andere Partei sagt, wir wollen aber, dass du hier noch so und so viele, dein Mandat so und so lange bei uns ist, weil ansonsten, keine Ahnung, kaufen wir die und die Anteile mhm. nicht, dann sag doch einfach, ja, das ist ja schön gut, aber ich habe keine Lust. Weil gegen keine Lust kann kein Mensch was sagen. Das ist einfach, das ist wie ich, das fühle ich nicht. Und es ist, das ist an der Stelle, da passt es fortendlich, das neue Modewort, authentisch.
0: Und ich glaube, es ist auch erstmal irritierend. Das glaube ich auch, ja. Und das ist was aber, was ich total liebe und ich hoffe, dass wir da auch wieder viel mehr hinkommen zu dieser radikalen Ehrlichkeit, was nicht heißt, dass wir die Menschen gegenüber immer verletzen sollen, aber wenn man einfach keine Lust hat, hat man keine Lust und dann sollte man das auch auf eine nette und höfliche Art sagen können mhm. und das finde, das machen uns unsere Kinder einfach so super vor. Die ja. sagen halt einfach, nö, ich habe keine Lust.
1: Ja, ja, das stimmt oder ich mag das nicht oder der ist irgendwie komisch, ich gehe dahin. Ja, das also. habe ich als Kind
0: übrigens sehr, sehr äh, vorstorch gezogen das erzählen mir meine Eltern heute noch. Was hast du durchgezogen? Wenn ich jemand nicht mochte, dann habe ich da auch nicht hallo gesagt. Das
1: glaube ich sofort bei dir. Ja. Das liebe ich ja auch an dir. Das glaube ich sofort. Bei dir <lacht> weißt du auf jeden Fall sofort, woran man ist und das ist gut. Ja. Okay, also halten wir fest, Intuition und Angst ist äh, tatsächlich tricky, das zu unterscheiden. Ähm, ich glaube, sich Ruhe zu gönnen, äh, vielleicht einen Moment zu nehmen, wo du einen Kraftort hast. Also ich meine, das kann halt irgendwie dein Space zu Hause sein, im Bett, irgendwie Yoga, rausgehen, mal kurz durchzuatmen, Augen zu schließen, was zu essen, nicht sofort zu antworten, um wirklich zu fühlen.
0: Ich glaube, Angst fühlt sich anders an als Intuition.
1: Definitiv, ja.
0: Und dann ist, hier kommt ja auch nochmal der Instinkt dazu. Richtig. Spüren wir gerade Gefahr oder ist es einfach nur was, was ich mir einbilde? Und ich glaube, das kann man sehr gut für sich rausfinden. Ja, oder auch, ich glaube, wenn du eine Entscheidung triffst, ähm, sind die Gründe, warum du es
1: tust, äh, Gründe, die dich vor etwas schützen sollen. Also ich mache das, damit das nicht passiert, das nicht passiert, das mhm. nicht passiert. Dann ist es definitiv Angst. Angst. Ich habe es gehe schon vergessen. Angst. Oder ist es die Intuition? <lacht> da würde ich jetzt einfach sagen, mein Seismograph wäre, dass ich Freude einfach spüre, dass ich Bock drauf habe und ein Feuer spüre.
0: Ja. Ich würde aber, Wenn fühlst, dass fühle,
1: genau. ist, ich es fühle. Genau, das habe ich
0: nicht Nee, kein Problem, absolut. Can you feel it?
1: Richtig. Can <lacht> Richtig. You feel
0: it? Genau. Can you feel it? Von wem war denn dieses Lied?
1: Ich habe keine Dann Ahnung. Dann seid ihr
0: zu jung wahrscheinlich. Ich bin ja schon zu alt.
1: Dankeschön, das stimmt, ich bin erst Mitte 20, <lacht> kleiner Scherz.
0: Ähm, meine Liebe,
1: in diesem Podcast geht es darum, dass ne, du wahnsinnige Sachen rockst: den Hörclub, Spread Om, du hilfst andere Method Maker, ihre Trainings äh, aufzustellen, du hast x Ausbildung gemacht, Zertifikat entgegengenommen, machst dich immer wieder auf den Weg. Du bist Mutter, du hast jetzt gerade ein Haus gekauft, umgebaut. Du hast einen Unternehmermann, der irgendwie auch total eingebunden ist. Das heißt, du hast jetzt keine Entourage an Leuten zu Hause. Du rockst alles selbst. Das ist so dieser Wow-Moment. Du bist shiny, wow, die vom Hörclub, die die tollen Events machst. Mich interessieren aber eben auch die Momente, wo du sagst, da bist du echt in Loch gefallen. Das war eine Wand, das war eine Challenge, es war ein Down. Was war eines dieser Downs in deinem Leben, die du hier teilen würdest mit uns? Ein ähm, Moment, wo du sagst, ich wusste echt nicht weiter, das hat mich wirklich rasiert.
0: Also, ähm, rückblickend gab es, glaube ich, also es gab viele Down-Momente in meinem Leben und ich finde die auch wichtig und gut. Und ich hoffe, dass davon auch noch viele kommen. Vielleicht nicht in dem Ausmaß wie die, von denen ich jetzt gleich erzähle. Weil die dir helfen, nochmal die Dinge in Frage zu stellen. Und auch Mhm. dich nochmal neu zu verorten. Stehe ich gerade richtig, wo ich bin? Tatsächlich war einer der größten Down-Momente in meinem Leben. Meine Mama ist sehr plötzlich gestorben, als ich 23 war. Und das hat mir einfach komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Weil ich damit auch nie gerechnet hätte. Und ich habe immer gesagt, wenn meine Mama mal stirbt, werde ich auch sterben. Ich glaube, es ist so ganz normal für Kinder. Es wird doch emotional. Ähm, mhm. Und das war für mich ganz schlimm. Und einer der krassesten Momente in diesem ganzen Ding war, ähm, ich bin mit meinem Vater aus dem Krankenhaus zurückgefahren. Wir haben uns noch von meiner, also in dem Moment haben wir erfahren, sie ist gestorben, haben uns von ihr verabschiedet und sind dann mhm. nach Hause gefahren, um das meiner Schwester zu sagen, die hochschwanger war und wir sind, das war ein Freitagnachmittag im Auto gewesen und nach Hause gefahren und es war im Sommer und ich und um uns drum ist das Leben ganz normal weitergegangen. Mhm. Und ich saß in diesem Auto und habe so gedacht, wie krass, gerade ist das Schlimmste passiert, was mir irgendwie hätte passieren können und das Leben geht ganz normal weiter. Und es war in dem Moment ganz schlimm für mich, aber heute rückblickend ist das auch was was, also es ist auf der einen Seite scheiße weil du denkst in dem Moment, die Welt muss stehen bleiben. Es ist der Horror gerade. Wie kann das nur sein? Aber auf der anderen Seite hat es auch was ganz Tröstliches. Egal was passiert, die Welt dreht sich halt immer weiter und die nimmt dich halt auch, vielleicht bist du dann langsamer, aber sie nimmt dich halt immer wieder ein kleines Stück mehr mit. Immer wieder ein Mhm, kleines Stück mehr mit. Und ähm, das andere war ähm, 2010, ähm, da gab es jetzt gar nicht diesen einen großen Moment. Ich glaube im, im rückblickend, dass ich dann Burnout hatte. Mhm. Was ich mir aber selber irgendwie eingefahren habe, weil ich nämlich genauso war, immer machen, 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 machen. Ich habe einen Umzug gestemmt und dies und jenes und ähm, hatte da auch eine sehr schöne, aber auch sehr, sehr schwierige Beziehung und hatte dann irgendwann den Moment, wo ich dachte, ich kann nicht mehr. Und beide Momente sind tatsächlich Momente, die ganz viel in meinem Leben bewegt haben, logischerweise. Es hat mein Leben aus den Angeln gehoben, aber die auch ganz viel angeschoben haben. Und damit will ich überhaupt nicht sagen, die alles Schlimme hat, auch was Gutes. Es gibt auch einfach Sachen, die sind einfach richtig scheiße. Und ich finde es auch heute noch richtig scheiße, dass meine Mama gestorben ist. Und du weißt es selber, ich vermisse meine Mama ganz schrecklich. Gerade seitdem ich irgendwie meine Tochter habe. Und es wird auch immer scheiße bleiben. Aber in der In der Konsequenz hat es einfach sehr, sehr viele Dinge angeschoben und da, ich war 23, ging eigentlich meine Reise auch so ein bisschen los, zu mir selber oder mich mit mit anderen alternativen Heilmethoden, generell mit allem, was irgendwie ein bisschen Magic ist, zu beschäftigen. Ich glaube, das habe ich auch von meiner Mama. Ich komme aus so einer totalen Frauenfamilie, nur großartige, tolle Frauen. Mich natürlich auch. Und meine Tochter natürlich auch. Nein, aber wirklich so ganz spannende, tolle, tolle, tolle Frauen. Mhm. Und, ähm, und diese Geschichte 2010 war einfach so, dass ich dann angefangen habe, es ging einfach gar nichts mehr, eine Therapie zu machen.
1: Hast du gemacht dann auch eine ja. Therapie?
0: Ja. Ich habe zwei Jahre Therapie gemacht. Ich würde jetzt nicht sagen, das war das Allheilmittel, aber das war gut, weil ich einfach mal einen Raum hatte, wo ich wirklich nur um mich ja. gesprochen habe und um meine Themen. Und damit ganz ganz, ganz viel auch angeschoben hat. Das glaube ich. Was für eine Form von Therapie hast du gemacht? Gesprächstherapie. Okay.
1: Finde ich total, also es berührt mich gerade sehr, auch ähm, klar, die Geschichte deiner Mutter, die, die ich auch kenne. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, immer fürchterlich, wenn, oder meist fürchterlich, wenn wenn die Eltern sterben. Ich möchte das irgendwie gar nicht bewerten oder in irgendeinen Kontext ähm, packen, aber natürlich ne, mit irgendwie Mitte 20, ähm, dann nochmal umso mehr. Wird ja auch selbst gerade halt irgendwie zur Frau da draußen, ähm, baut sich auf und ähm, dann noch im Burnout. Meistens passiert sowas ja auch mit so einer Abfolge von ein paar Jahren. Das Mhm. eine zahlt aufs andere ein. Und ähm, die Seele ist ja auch nur irgendwie bedingt tragfähig. Insofern finde ich es wahnsinnig toll, dass du dich getraut hast, auch eine Therapie zu machen. Und das auch hier erzählst, weil das ist natürlich das, was da draußen immer noch ganz toll stigmatisiert ist. Oh Gott, jetzt irgendwie geht irgendjemand zur Therapie oder. Ich kann es gar nicht oft genug sagen, es gibt hier in Berlin den wunderbaren Krisendienst, Mhm. der auch großartig ist und man ist irgendwie kein Kloppi oder irgendwie sonst wer, wenn man selbst bei einem Burnout auch mal irgendwo sich ein paar Wochen in der Klinik zum Beispiel gönnt, um runterzukommen. wo übrigens dann coole Leute sind. Ich selbst war mal drei Wochen im Allgäu in so einer Klinik, der die coolsten Leute kennengelernt, Geschäftspartner sogar von heute und Freunde und ähm, ich finde es aber spannend, dass du auch sagst, es waren einfach Changes in deinem Leben und die haben dich auf den Weg gebracht. Und natürlich, es passieren halt irgendwie draußen ganz viele Dinge. Und die Beobachtung, dass du es im Krankenhaus kommst, das konnte ich gerade so richtig bildlich äh, mitgehen und das Fürchterlichste in deinem Leben ist passiert, was du dir hättest vorstellen können. Und draußen geht einfach das Leben ganz doll weiter. Leute springen aus dem Supermarkt raus, äh, Kinder fahren mit dem Fahrer durch die Gegend, irgendjemand hupt. Das ist halt einfach absurd. Ja. Und wenn du wenn du das Ganze in einer Erkenntnis verpacken würdest, die snackable ist für die Menschen, die jetzt zuhören, denen vielleicht auch noch ähnliches mal passiert ist oder passiert oder sie stecken gerade mittendrin, du hast ja eigentlich auch gerade schon total berührbar und sehr authentisch da ist das Wort wieder ähm, in deinen Worten gesagt. Aber was ist so dein dein absolutes Takeaway, wo du heute sagst, das habe ich, weil ich habe die Erfahrung gemacht und das gibt mir halt irgendwie Mut und eine gewisse Form von Urvertrauen. Das Punkt Punkt Punkt
0: ich glaube, das ist genau das, was ich gesagt habe. Ähm, egal, was passiert, wie schlimm es auch ist und wie scheiße, ich sage in dem Fall auch Scheiße, weil es ist halt scheiße. Bin ja da sonst kommt das nicht so mit Ordi- ordinären Wort. ordinary auch okay, genau. <lacht> ähm, es geht halt immer weiter. Und manchmal ist man einfach an einem Punkt und ist so verzweifelt und denkt, jetzt ist alles vorbei. Nein, es ist nicht vorbei. Es geht halt immer weiter. Und das hat auch was sehr Tröstliches. Und mhm. auch dieses Wissen darum gibt dir ja auch wieder so eine gewisse Sicherheit.
1: Ja, ja, definitiv. Ich meine, da kommen wir auch zum zum Beginn unseres Talks, dass halt der der Weg das Ziel ist, mhm. so dass wir mittendrin sind. Und das unterschreibe ich total. Und wer auch immer jetzt gerade zuhören sollte, der die vielleicht irgendwie in einer Situation steckt, wo man sagt, oh Mann, ey, ist halt total ne? awkward, kacke, sonst irgendwas, das kennt ja jeder von uns. Ich glaube, das Schöne ist halt mit den Lebensjahren, dieses typische... Ich lehne mich gegen Erfahrungen. Du hast es vorhin auch ganz schön gesagt. Sich eine Liste machen. Was habe ich eigentlich in den letzten Jahren erreicht? Mhm. Oder nicht erreicht. Was ist eigentlich passiert? Und was hat mich zu gewissen Entscheidungen gebracht? Und ich habe das vor einigen Jahren mal äh, so gemacht, dass ich dachte, okay, eine Hälfte meines Lebens war nicht so schön. Mhm. Die andere Hälfte finde ich eigentlich ziemlich gut und sogar gelungen. Das klingt jetzt irgendwie total komisch, als ob ich so eine Meisterbäckerin wäre, eine Konfisserie. Bist du, Aber, ja. Du ja, irgendwie ist ja jeder von uns. dein Leben so, wie
0: du es möchtest. Genau.
1: Und habe da dann so ein Quäntchen, das passt zu deiner zu deiner Geschichte, Urvertrauen entdeckt. Weil ich gemerkt habe, die Dinge, die passiert sind, da waren viele broke momente dabei. So also wie bei dir eben auch ein Burnout, noch nicht der Tod. Das, Da kann ich mitfühlen. Und wie gesagt, es tut mir jedes Mal auch irgendwie weh und fühle ich mit dir, wenn wir darüber sprechen. Aber was auch immer für Untiefen halt im Leben sind, ab irgendwann... Sammelst du Erfahrungen, die ist ja selbst heraus resultieren, wo du nicht nur einer gewissen äh, Szenerie ausgesetzt bist, wie als Kind, sondern als erwachsener Mensch, dein Leben eben selbst kreierst und weißt, okay, was auch immer da im Außen passiert, ich werde es in meiner Haltung irgendwie cool rocken, auch wenn es nicht das ist, was ich jetzt gerade zu Beginn irgendwie ähm, cool fand. Da hat auch ein Gast in meinem Podcast gesagt, Probleme sind Lösungen, die man vorher nicht in Betracht gezogen mhm. hat die Sichtweise finde ich an der Stelle auch ganz gut. Oder auch Wege, die man vorher nicht im Betracht genau, gezogen richtig. hat. Genau, ja. richtig. Und ähm, da eben auch nicht so stark zu sein, sondern agil und offen zu bleiben im Geist. Und ich glaube, das passt auch zu dir und deiner Neugier und deinem Forschergeist. Das ist vielleicht auch nochmal ein Treiber gewesen, wenn du sagst, es war so ein bisschen der Anstoß für deinen Weg, diese ganzen alternativen Methoden kennenzulernen, deine Ausbildung zu machen, deine Businesses aufzubauen. Ähm, so flexibel zu bleiben und diese Flexibilität zuzulassen, weil du weißt, an den Stellen konnte sogar keine Kontrolle mehr darüber ähm, behalten über das was passiert ist mhm. insofern ähm, meine liebste Susanne ähm, ich habe eine letzte Frage für uns beide vorbereitet weil letzte Frage klingt so komisch eine finale so schnell, Frage oder? ja finde ich auch gerade könnte wirklich auch stundenlang noch mit dir mit dir sprechen ist ja
0: nicht so dass wir heute nicht noch mal ein andermal miteinander sprechen finde ich
1: auch <lacht> Aber ich glaube, das ist eine Frage, die, die es auch nochmal in sich hat und die äh, auch ein Takeaway ist äh, für ähm, die Hörerinnen und Hörer äh, dieser Folge mit dir. Du hast so viele Dinge gelernt. Wir haben es vorhin schon gesagt. Äh, Human Design, glaube ich, ne? Bei den, vielleicht willst du es einfach auch nochmal sagen. Dann
0: klingt es immer so angeblich. Macht <lacht> es! Also tatsächlich ist es so, tatsächlich, da war wieder dieses Wort. Also, es ist so, ich habe fast 20, also ich habe Modedesign studiert. Mhm. dass meine Tochter unheimlich stolz darauf. Sie sagt immer, meine Mama ist eine Modedesignerin, äh, obwohl ich das heute gar nicht mehr mache. Ähm, habe fast 20 Jahre im, im Bereich Kommunikation gearbeitet, PR, Events und so weiter und so fort. Und bin dann daraus, weil ich keinen Chef mehr haben wollte. Ich bin immer mit meinen Chefs angeeckt, Ja, okay. Das ist der Punk in mir, glaube ich. Das glaube ich auch. Ja, ich glaube auch, aber ich finde den super. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht und mache dann jetzt eben heute diese Sachen, die ich mache. Und ich habe Human Design Ausbildung, Lego Series Play, was ein ganz großartiges Tool ist. Was habe ich noch alles gemacht? Reiki. Genau, und manche Sachen habe ich auch vergessen. Ja, ja
1: ist so eine ganze Bandbreite. Und von all diesen Dingen, die du ja halt irgendwie eine ja. Ausbildung gemacht hast, und ich kenne niemanden, der irgendwie so viel in den letzten Jahren gerade halt noch gerockt hat, da war irgendwie noch zig Zertifikate dabei. Was würdest du sagen, ist das Tool, auf das du heute und vielleicht auch jetzt gerade nicht mehr verzichten möchtest und wo du sagst, lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal näher anzugucken, Was hilft, einfach sein Leben zu rocken in den Ups und in den Downs. Und warum ist es so? Lego. Lego. Ja. Ich finde Lego auch einfach geil. Ist auch schon wieder so ein, so ein sexy Tool. Ne? Ist Haben eben wir eigentlich so ein... jetzt
0: schon mal einen vollständigen Lego-Workshop gemacht? Nein. Ich habe
1: einen vollständigen Lego-Serious-Play-Workshop noch nicht gemacht. Nein. Dann machen
0: wir den jetzt mal bald. Ja. Tatsächlich ähm, habe ich während meiner New-Work-Ausbildung, die habe ich auch noch gemacht, ähm, Wo es darum ging, wie kann man gut zusammenarbeiten und so weiter und so fort, ähm, habe ich einen Lego Serious Play Trainer kennengelernt mhm. und hatte mit dem ein ganz kurzes Coaching und war so gehuckt von dieser Methode, dass ich gesagt habe, will das unbedingt lernen, wie das halt so ist in meinem Leben. Das das will ich auch richtig. können. Das will ich auch können. Und habe diese Ausbildung gemacht und ähm, mache das aber nicht so, wie ich das da gelernt habe, sondern habe daraus meine ganz eigene Methode äh, mhm. entwickelt, Method Maker. It's best sozusagen. Cool. Und habe die kombiniert mit sehr, sehr vielen Bausteinen und Tools, die ich über die Jahre gelernt habe. Und ähm, am Anfang, als ich mit Lego-Workshops gegeben habe, habe ich immer da gesessen und habe gedacht, reicht das? Das sind doch nur Lego-Steine. Aber tatsächlich habe ich mittlerweile so viele Workshops, da war es schon wieder, so viele Workshops äh, gegeben und die Menschen sitzen wirklich danach und weinen und sagen, es ist so krass, das hat mein Leben so krass verändert. Mhm. Mhm. Und ich denke, das ist einfach, das und es ist schnell, es ist effizient und es ist so auf die Essenz runtergebrochen. Das ist was, was ich auch einfach von Herzen liebe. Man merkt, ich brenne gerade. Ähm, ich liebe alles, was schnell geht, was irgendwie wirklich die Essenz ist, was nicht ewig lange dauert. Und du musst nochmal ja. da und dorthin. Und du hast danach sehr konkret, wer bin ich, wo will ich hin? Und was sind meine ersten konkreten To-Dos?
1: Und das ist aber auch ganz cool, weil es passt ja auch irgendwie zu dieser Folge, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich, wo will ich hin? Ja. Und Lego Series Play ist, glaube ich, auch deswegen ganz cool, weil es so ein bisschen dieses verhaltenstherapeutische Element, ist, du beschäftigst dich mit irgendwas, mit Intuition. den Händen. Genau. Intuition, aber du bist auch nicht nur im Kopf, weil du mit den Händen was machst. Die Verhaltenstherapeuten sagen doch immer, komm, mach Kartoffeln super, wenn du zu viel im Kopf bist und grübelst, ja. dann schäl Kartoffeln ohne Ende, damit du endlich aus dem Kopf Kommst rauskommst. in den genau.
0: Alpha-Zustand. Ja.
1: In den Alpha-Zustand, in den Flow-Zustand irgendwie der ja auch mir ganz gerne sagt und ähm, dann hat es eben ähnlich wieder Hörklapp und eigentlich alles, was du machst, auch wieder diese Prise Sexiness und Freshness. Also, also Lego Serious Play ist halt Lego Serious Play. Und ich habe das normalerweise
0: nicht für ähm, Einzelpersonen oder so Privatpersonen gemacht und ähm, habe jetzt aber gerade letzten und habe das immer in diesen Teacher-Trainings und in großen Gruppen gemacht und habe jetzt aber letzten Monat auch aus dem Bauch raus ähm, das einer Frau geschenkt sozusagen auf, mhm. auf Instagram. Und danach für mich entschieden, es ist einfach so toll und es hat so viel bewegt, dass ich so zwei Plätze im Monat an Privatpersonen ja, gebe. Sehr cool. Also wer das möchte, kann mir gerne auf Instagram. Auf Instagram schicken. Das Instagram. Soll ich auf jeden Fall. Wir machen unseren Workshop ja.
1: auch noch. Meine liebe Susanne, ich danke dir sehr danke für dir. diese gemeinsame Folge. Dafür, dass du auch deine Untiefen geteilt hast, auch die berührenden Momente rund um deine Mutter, um den Burnout, dass du deine ja, dein Knowledge einfach mit uns geteilt hast und ähm, freue mich sehr darauf, mit dir irgendwann nochmal eine zweite Folge aufzunehmen. Vielleicht wirklich mal mit so einem Deep Dive zum Thema Lego Series Play, weil das, glaube ich, ganz cool ist oder zu den ganzen Methoden, wie ich mich selbst finde. Heute war ja auch ein Rundum-Package, um dich besser kennenzulernen und wie macht eine Susanne Sitte eigentlich das alles und rockt ihr Leben mit dieser krassen Power. Insofern ähm, merci für deine Zeit und es hat äh, großen Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Muah. Tatsächlich, (lacht) genau. Tatsächlich, tatsächlich Liebe.
1: Sehr. Ja. Danke, mein Herz.
0: Ciao. Ciao.